0: Achetez-vous la reine la reine, ou achetez-vous la reine la reine, Bismillah, rahman Alhamdulillah, sera la vie,
1: Dans mon précédent sermon, j'évoquais Abu Ubaïda et je mentionnerai les récits restants à son sujet aujourd'hui. La bataille de Yarmouk portait ce nom en raison d'une vallée syrienne portant le nom Yarmouk. En l'an 15 de l'Égypte, c'est tenue la plus grande des batailles des musulmans en Syrie, tout près du fleuve Yarmouk. Les forces romaines sous le commandement de Vahan comptaient environ 250 000 soldats, tandis que les musulmans étaient environ 30 000, dont 1000 compagnons du Saint-Prophète Mohamed B. et 100 compagnons de Badr environ. Après avoir tenu conseil, le général musulman a rappelé ses troupes de Homs temporairement. Les musulmans ont dit aux chrétiens, étant donné que nous ne pouvons plus assurer votre sécurité temporairement, eh bien, nous vous retournons votre jizya. Nous vous retournons l'impôt que nous avons imposé parce que nous ne pourrons plus assurer votre sécurité. Ainsi, ils ont retourné la jizya des habitants de Homs. Il s'agit d'une somme comptant plusieurs centaines de milliers. Quand ils ont remboursé cette somme, les chrétiens ont pleuré en raison de la véridicité et du sens de justice des musulmans. Ils montaient sur les toits de leur maison et ils priaient aux dirigeants musulmans emplis de compassion que Dieu fasse que vous retourniez de nouveau. En raison du retrait des musulmans de Homs, les Romains ont pris courage et ils sont arrivés à Yarmouk avec une armée considérable et ils ont campé face aux musulmans. Mais ils craignaient l'ordre de la foi des musulmans et c'est pour cette raison qu'ils voulaient conclure une trêve. Bahan, le général romain, a envoyé un messager nommé Georges aux musulmans. Quand il est arrivé au camp des musulmans, ces derniers étaient en train d'accomplir la prière de Marib. L'humilité, les pleurs des musulmans et leur prosternation l'ont profondément touché. Il a posé quelques questions à Abu Ubaida, notamment quelle était son opinion à propos de Jésus Hazrat Abu Ubaida a cité ce verset du Saint Coran dans lequel il est dit :« Ya ahl al Kitab, la fi dinikum, wa la ta'koulou ala Allah ila al-haq. » Innam al-Masihu, Isa ibn Maryam, a rasulullahi wa kelimatuhi alqaha ila Maryam wa ruh minhu. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض c'est-à-dire, aux gens du livre, « n'outrepassez pas les limites de votre religion, ne dites rien que la vérité concernant Allah. » En vérité, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'était que le messager d'Allah et un accomplissement de sa parole qu'il envoya à Marie et une miséricorde de sa part. Ainsi, croyez en Allah et en ses messagers, et ne dites pas, ils sont trois. Cessez de dire cela, cela vaudra mieux pour vous. En vérité, Allah n'est qu'un Dieu unique. Saint est-il bien au-dessus du besoin d'avoir un fils C'est à lui qu'appartiennent tout ce qui est aux cieux et tout ce qui est sur la terre, et Allah suffit comme gardien. Ensuite, Abu Ubaïda a cité le verset suivant. Dans ce verset, il est dit « L'ang yastan kiful al-masihu ayyakuna abdal lillahi wala al-malaikatul al muqarraboun » Assurément, le Messie ne dédaignera jamais d'être un serviteur d'Allah ni les anges rapprochés de lui. Lorsque Georges a entendu ces enseignements du Saint-Coran, il a déclaré « Telles sont les qualités de Jésus et votre messager est véridique » et il a ensuite embrassé l'Islam et il est devenu musulman. Ainsi, l'émissaire des Romains est devenu musulman et il ne souhaitait pas retourner chez les siens. Mais Abu Obaïda lui a dit « Les Romains vont croire que nous n'avons pas tenu notre parole. Vaut mieux que tu retournes dans leur camp. Tu pourras retourner avec notre émissaire que nous enverrons chez les Romains demain. » Abu Obaïda a invité l'armée chrétienne vers l'islam. Il leur a présenté l'égalité, la fraternité et les qualités morales de l'islam. Le lendemain, Khalid s'est rendu chez les Romains et son invitation était infructueuse. Et ils se sont préparés à se battre. Les femmes musulmanes étaient derrière les troupes de l'islam. Elles servaient de l'eau aux soldats et s'occupaient des blessés et attisaient l'ardeur des combattants. Parmi ces femmes se trouvaient Asman bint Abi Bakr et Hind bint Utba qui était l'épouse d'Abu Sufyan. Elle avait embrassé l'islam lors de la conquête de La Mecque. Il y avait aussi parmi ces femmes, Ome Aban. Avant le combat, Abu Obeyda s'est adressé aux femmes musulmanes et il leur a dit Ô combattantes, prenez les perches des tentes et emplissez vos girons de pierre et encouragez les musulmans à combattre et à ne pas retourner. Si les musulmans retournent en vainqueur, ne bougez pas. Mais s'ils sont en train de battre en retraite, eh bien, frappez-leur avec vos perches, avec vos bâtons, et lancez-leur des pierres pour les repousser vers le champ de bataille. Et portez vos enfants et dites-leur d'offrir leur vie et leur famille pour l'islam. Par la suite, à Abu Ubaïda s'est adressé aux hommes en disant, « Aux serviteurs de Dieu, avancez pour aider Allah, et il vous aidera en retour. » et il vous accordera la constance. Aux serviteurs de Dieu, soyez patients, car c'est le moyen de sortir de l'incroyance et de plaire à Dieu et de laver le déshonneur. Ne brisez pas vos rangs et ne commencez pas les hostilités. Vous ne devez pas commencer les hostilités. Tenez vos lances, prenez vos boucliers, et consacrez-vous au souvenir de Dieu, afin que Dieu accomplisse son souhait. » Les musulmans ne devaient pas commencer les hostilités, mais lorsque l'attaque sera lancée, ils ne doivent pas fuir le champ de bataille. Il y avait une croix d'or devant les soldats ennemis, et l'éclat de leurs armes éblouissait les yeux. D'ailleurs, ils portaient des armures de fer de la tête jusqu'aux pieds, ils portaient aussi des chaînes aux chevilles afin de ne pas prendre la fuite sur le champ de bataille. Ils allaient soit tuer leurs ennemis ou mourir. Les prêtres leur récitaient les évangiles pour attiser leur ordre guerrière. L'armée de Mécréens a avancé comme des vagues. Ils étaient entre 200 et 250 000, tandis que les musulmans n'étaient que 30 000. La bataille a débuté. Au début, les Romains ont eu le dessus et ils ont commencé à repousser les musulmans. Secrètement, les chrétiens avaient pu savoir qui étaient les compagnons du Saint prophète, puis soit lui parmi les combattants. Ils ont placé certains de leurs archers sur une colline leur donnant des directives de viser en particulier les compagnons. Ils savaient que si d'illustres personnages seront tués, les autres soldats vont perdre le moral et vont prendre la fuite. En conséquence, Plusieurs compagnons ont été tués et plusieurs ont perdu les yeux. En voyant cela, Ikrama, le fils d'Abu Jahal, qui avait embrassé l'Islam après la conquête de la Mecque et qui avait dit au saint prophète Muhammad le jour de la conquête que « Priez pour moi pour qu'Allah me pardonne mes torts du passé ». Eh bien, Ikrama a pris quelques-uns de ses compagnons et il s'est présenté à Abu Ubaïda. Et il a dit à Abu Ubaïda, les compagnons du Saint prophète, soit seul, lui, ont rendu de grands services. Laissez-nous à présent, à nous qui sommes venus plus tard, l'occasion de récolter des récompenses. Nous allons lancer l'attaque contre le cœur de l'armée et nous allons tuer les généraux chrétiens. Abu Obaïda a déclaré « Ceci est très dangereux. Tous les jeunes qui lanceront cette attaque seront tués. » C'est vrai, a répondu Ikrama, mais il n'y a pas d'autre solution. Souhaitez-vous que nous, les jeunes, nous soyons en vie et que les compagnons soient tués S'étant converti à l'islam, Ikrama était imbu de foi. Il souhaitait offrir sa vie pour la cause d'Allah. Ikrama a demandé cette permission à ma entreprise, la permission de pouvoir lancer une attaque avec 400 soldats contre le cœur de l'armée romaine. Vu son insistance, en fin de compte, Abu Obeida lui en a donné la permission. Sur ce, Ikrama a lancé l'attaque contre le cœur de l'armée et l'a vaincu. Mais la majorité des jeunes sont tombés à mortir lors de cette bataille et les musulmans ont repoussé les Romains vers les fossés qu'ils avaient creusés. Étant donné qu'ils s'étaient attachés avec des chaînes afin de ne pas prendre la fuite, ils sont tombés dans ces fossés en groupe. Lorsqu'un y tombait, il prenait dix autres avec lui. 80 000 koufars sont morts noyés dans la rivière Yarmouk. Les musulmans ont tué 100 000 romains sur le champ de bataille et 3 000 musulmans sont tombés à martyr. Tels étaient les faits à propos de la bataille de Yarmouk. Hazrat Muslim Aoud Ranhu relate. Lorsque la bataille s'est terminée et que les musulmans ont cherché Ikrama et ses compagnons, ils ont constaté que douze d'entre eux étaient grièvement blessés, dont Ikrama bin Abi Un soldat musulman s'est approché d'Ikrama et en voyant la gravité de son état, il lui a dit: Oh Ikrama, j'ai un peu d'eau." Ikrama s'est tourné et il a vu à côté de lui Fadl, le fils qui lui aussi, gisait blessé. Ikrama a dit à ce musulman Je ne pourrais pas endurer le fait que ceux et les enfants de ceux qui avaient aidé le saint prophète Mahmoud soit lui, alors que j'aidais son ennemi, eh bien, je ne souhaite pas qu'il meure, tandis que je consomme de cette eau pour me maintenir en vie. Ainsi, il était animé d'un nouveau sens de sacrifice. « C'est pour cette raison que tu dois offrir de cette eau à Fadl bin Abbas en premier. S'il en reste quelques gorgées, tu pourras m'en offrir. » Ce musulman est parti voir Fadl et celui-ci a indiqué vers le blessé qui gisait à côté de lui et il lui a demandé de lui offrir de cette eau parce qu'il en avait davantage besoin. Le cela est parti vers ce blessé qui a indiqué vers l'autre qui était à ses côtés en ajoutant qu'il avait davantage besoin. Ainsi, chaque blessé envoyait le soldat vers celui qui était plus loin. Aucun d'entre eux n'a bu de satou. Lorsque ce soldat musulman est arrivé auprès du dernier blessé, il était déjà mort. Et il est retourné vers celui avant lui et ainsi de suite jusqu'à Ikrama. Mais ils étaient tous déjà morts. Les gens de la Syrie suivaient différentes religions. Ils parlaient des langues différentes. Ils étaient d'une autre ethnie. Abu Ubaida bin al-Jara a établi la justice parmi eux et il a établi la paix interne et il a accordé la liberté religieuse à tout un chacun et il leur a insufflé cet esprit islamique, notamment que vous êtes tous les enfants d'Adam et vous êtes tous des frères et il n'y a pas de différence entre les êtres humains. On accuse à tort les musulmans d'avoir converti de force les autres. Mais sachez qu'Abu Ubaïda avait accordé la liberté de culte à ses Romains. Il a fait reconnaître les différentes tribus, il a établi la paix et la liberté de culte. Et grâce aux efforts d'Abu Ubaïda, les Arabes de la Syrie, qui étaient des chrétiens, ont embrassé l'islam. Ils ont embrassé l'islam grâce au tablier par la prédication et non pas par la force. Ils ont été influencés par l'exemple des musulmans. En sus de cela, les Romains et les chrétiens ont été touchés par les qualités d'Abu Ubaida et ils ont embrassé l'islam. Abu Bakr est décédé quelques jours avant la victoire de Yarmouk et Omar a été élu calife. Omar a confié à Abu Ubaida le contrôle de la Syrie et le commandement de l'armée. Quand Abu Ubaida a reçu cette lettre de nomination du calife, la bataille battait son plein. C'est pour cette raison qu'Abu Obeyda n'en a pas fait mention. Khalid bin Walid était le commandant de l'armée et, quand il a eu connaissance plus tard de cette lettre, il lui a demandé pourquoi Abu Obeyda ne lui avait pas informé à ce propos. Abu Obeyda a répondu Parce que nous étions face à l'ennemi et je ne souhaitais pas vous briser le cœur. Quand les musulmans ont remporté la victoire, l'armée de Khalid s'apprêtait à retourner en Irak. Abu Ubaida a retenu Khalid auprès de lui pour quelque temps, et quand Khalid était sur le point de partir, il s'est adressé à l'armée et il a dit Soyez contents que la mine de cette Oumma est votre wadi. Sur ce, Abu Ubaida a déclaré J'ai entendu le saint prophète Mohammed B. Sassali déclarer que Khalid bin Walid est une des épées de Dieu. C'est ainsi que ces deux chefs se sont séparés avec amour et affection. Et est d'un croyant. Il ne souhaitait pas se faire de la renommée et il évitait toute tentation. Il ne souhaitaient pas le pouvoir ou de mériter quelque titre. Leur unique objectif était de mériter le plaisir d'Allah et d'établir le royaume de Dieu sur terre. Ces gens sont autant d'exemples pour nous tous. Tout titulaire de poste, voire tout Ahmadi, doit avoir ces points en tête. La conquête de Jérusalem était aussi liée avec Abu Ubaida bin Al-Jarrah. L'armée musulmane a avancé dans la direction de la Palestine sous la direction d'Amr bin As. Lorsqu'il a conquis les différentes villes de la Palestine pour ensuite assiéger Jérusalem, il a rencontré l'armée d'Abu Obaïda. Les chrétiens étaient lassés par le siège et ils ont demandé à faire une trêve, mais avec comme condition, Omar devait se présenter en personne pour signer la trêve. Abu Obaïda a présenté la requête des chrétiens au calife Omar. Le calife Omar a laissé Rali comme son suppliant derrière lui. Il a quitté Médine au cours du mois de Rabiul Awwal en l'ancès de l'égir et il est arrivé à Djabia dans les environs de Damas où les chefs des troupes l'ont accueilli. Lorsqu'il est arrivé, il a demandé « Où se trouve mon frère ?» Les gens ont demandé au émir des croyants « Qui est-ce » Il a déclaré Abu Ubaïda. Ils ont déclaré qu'il était encore de route. Sur ce, Abu Ubaïda est venu sur sa chamelle. Il a présenté ses salutations et il a demandé au calife son état de santé. Le calife Omar a demandé aux autres de rentrer et il a accompagné Abu Ubaïda dans son lieu de résidence. Chez lui, Omar n'a vu qu'une épée, un bouclier, un lit et une assiette. Omar a dit à Abu Ubaïda, oh « Ô Abu Ubaïda, vous auriez dû meubler davantage votre maison. » Abu Ubaïda a répondu, oh, « Ô émir des croyants, cela ne poussera à sombrer dans l'aisance. Je pourrais le faire, mais en voyant toute cette aisance et ces objets, je vais sombrer dans l'aisance. C'est pour cette raison que je ne souhaite pas avoir de tels objets autour de moi. » À cette occasion, il y a eu un événement très émouvant que j'avais évoqué dans le passé concernant l'Adhan de Bilal. Ainsi, après le décès du saint prophète Mahmoud, ce salut Bilal ne lançait plus l'appel à la prière. À l'heure de la prière, un jour, les musulmans ont insisté auprès du calife Omar pour qu'il demande à Bilal de lancer l'appel à la prière. Lorsque Bilal a lancé l'appel à la prière suite à l'ordre du calife Omar, le monde avait les yeux en larmes. Et le calife Omar était celui qui pleurait le plus, car cet appel à la prière lui rappelait l'époque du saint prophète Mohamed bill so, lui. En l'an 17 de l'Égypte, les Romains ont entrepris leur ultime effort pour reprendre la Syrie des musulmans. Les Kurdes, les Bédouins, les Chrétiens et les Persans du nord de la Syrie, dal Jazeera, du nord de l'Irak et de l'Arménie ont demandé à Héraclès de l'aide contre les musulmans. Ils ont aussi présenté 30 000 soldats de leur part. En dépit du fait que Sarad bin Abiwakas avait déjà conquis une bonne partie d'Al-Jazira, il n'avait pas contrôle sur les Bédouins de là-bas. D'ailleurs, l'armada de l'empereur romain était encore sauve. Il a profité de l'occasion et il a lancé une attaque avec une grosse force navale, tandis qu'une grande armée de Bédouins avait entouré Homs. Certaines villes syriennes s'étaient rebellées. Abu Obaïda a demandé du renfort au calife Omar. Omar a immédiatement demandé à Saad bin Abi Bokas d'envoyer du renfort de Koufa. Saad bin Abiwakas a envoyé une armée sous la direction de Kafa bin Amr, mais en dépit de cela, il y avait une grande différence entre les armées romaines et musulmanes. Abu Ubaida a prononcé un discours enflammé devant les musulmans. Il a déclaré aux musulmans, celui qui sera ferme en ce jour et qui sortira vivant de cette bataille aura le pays et les richesses. Celui qui mourra recevra la récompense du martyr. Je témoigne que le saint prophète Mohammed a déclaré que celui qui ne mourra pas en tant que polythéiste ira certainement au paradis. Les deux armées se sont confrontées et en peu de temps, les Romains ont reculé face aux musulmans et ils ont pris la fuite à Mar Abdiwaj, une vallée sur la frontière syrienne à 16 km de la ville nommée Massisa. Par la suite, jamais l'empereur romain n'a eu le courage de lancer une attaque contre les musulmans en Syrie. Arun Amwas est une vallée située à 9 km de la route menant de Ramla à Jérusalem. Selon les livres d'histoire, cette vallée porte ce nom car elle était le berceau de l'épidémie de la peste, une épidémie qui a causé d'innombrables morts en Syrie. Selon certains, environ 25 000 personnes en sont décédées en Syrie. Le recueil d'Al-Bukhari en fait mention. Abdullah bin Abbas relate que lorsque le calife Omar est arrivé à Sarh, un village dans la vallée de Tabouk, sur la frontière entre la Syrie et le Hijaz, c'est un village qui est situé à 13 nuits de voyage de Médine. C'était ainsi qu'on mesurait les distances dans le passé. Ce village devait se situer à environ 1600 km de Médine. Là-bas, le calife Omar a rencontré Abu Ubaida, le chef de l'armée, et ses compagnons. Ils ont informé le calife Omar que l'épidémie de la peste s'évissait en Syrie. Le calife Omar a appelé les premiers Muhajirines afin qu'ils leur demandent conseil. Omar leur a demandé conseil, mais leur avis divergeait. Certains disaient qu'il fallait continuer le voyage et d'autres ont insisté que de nobles compagnons du saint prophète et so -so lui faisaient partie de cette armée et qu'il n'était pas convenable de les exposer au risque de l'épidémie. Il était donc préférable de faire marche arrière. Omar a renvoyé les Mourajirines et il a fait venir les Ansars pour leur demander conseil. Mais les avis des Ansars divergeaient également. Omar a renvoyé les Ansar et a demandé qu'on appelle les sages des Korachites qui avaient embrassé l'islam après la victoire de La Mecque. Ils ont déclaré à l'unisson que l'on doit retourner à Médine. Omar a suivi leur conseil et a annoncé le retour. Abu Ubaïda lui a demandé est-il possible de fuir le décret de Dieu Omar a dit à Abu Obeida. Oh Abu Obaïda, si seulement quelqu'un d'autre avant toi avait prononcé ces paroles, nous fuyons certes une chose décrétée par Allah, mais pour nous diriger vers une autre chose décrétée par Dieu. Omar a ajouté, si tu possèdes des chameaux et que tu les emmènes dans une vallée où il y a deux parties, une partie verdoyante et une partie sèche, le fait que tu les emmènes sur la partie verdoyante ou la partie asséchée ne sera-t-il pas en accord au décret de Dieu ?» Le rapporteur a déclaré que sur ce, Abdelrahman bin Auf est arrivé. Il n'était pas présent en raison d'autres occupations. Il a déclaré que « J'ai la solution à ce problème. » J'ai entendu le saint prophète Mohamed Pesos lui déclarer que si vous apprenez qu'une épidémie se répand dans un endroit, ne vous y rendez pas. Et si une maladie se répand dans l'endroit où vous vous trouvez, eh bien, ne quittez pas cet endroit. Et lorsqu'il a entendu cela, le calife Omar a loué Allah le très haut et il a fait marche arrière. Hazrat Muslim Radha déclare à propos de l'épidémie de peste nommée Amwas. Il déclare que quand Omar s'est rendu en Syrie et que l'épidémie de peste, connue comme Tarun Amwa, s'est répandue, il a été accueilli par Abu Ubaïda et l'armée musulmane. Les compagnons ont demandé au calife Omar de rentrer à Médine, étant donné que la peste s'évissait dans la région. Le calife Omar a accepté leur avis et il a décidé de rentrer. Abu Ubaïda a insisté souvent sur ce qui était évident et quand il a eu connaissance de la décision du calife, il lui a demandé « Souhaitez-vous fuir le décret de Dieu ?» Le calife Omar a répondu « Je fuis un décret de Dieu pour partir vers un autre décret de Dieu. » C'est-à-dire qu'il existe un décret spécial de Dieu et un décret général de Dieu. Tous deux sont les décisions de Dieu. Ce ne sont pas là les décrets des autres. Ainsi, je ne fuis pas le décret de Dieu, mais je quitte un décret de Dieu pour me rendre auprès d'un autre décret de Dieu. Selon l'histoire, lorsque Omar a eu connaissance de l'épidémie et qu'il a demandé conseil aux gens, il a demandé que, que font les gens en pareille occasion lorsque sévit la peste en Syrie. Ils ont répondu que les gens fuient ici et là et l'épidémie décroît, c'est-à-dire qu'ils partent dans des endroits ouverts au lieu de rester en ville. En prenant compte de cet avis, le Omar a déclaré, Allah a mis en place une loi générale, à savoir celui qui fuit à lui affecté par la peste sera sauvé. Étant donné que cette loi a été mise en place par Dieu, je ne suis pas en train d'enfreindre une de ces lois. Je retourne vers son décret, c'est-à-dire j'évite une loi spéciale de Dieu pour me rendre auprès d'une loi générale de Dieu. Ainsi, vous ne pourrez pas dire que je suis en train de fuir le décret de Dieu. J'évite un de ses décrets pour me rendre auprès d'un autre de ses décrets. Le calife Omar est retourné à Médine, mais il était très inquiet en raison de l'épidémie qui sévissait en Syrie. Un jour, Omar a envoyé une lettre à Abu Obaïda. Il lui a dit ceci, « J'ai besoin de toi pour un travail important. Dès que tu reçois cette lettre, retourne immédiatement à Médine. » Si la lettre te parvient le soir, n'atteins pas le matin pour retourner. Ici si la lettre t'atteint le matin, n'attends pas le soir pour retourner. Lorsque Abu Ubaida a lu la lettre, il a déclaré Je comprends la nécessité du calife. Qu'Allah accorde sa miséricorde à Umar. Il veut préserver ce qui ne va pas durer longtemps. Il a compris l'inquiétude du calife Omar. Il a répondu Ô oh, émir des croyants, j'ai compris votre souhait. Ne m'appelez pas, laissez-moi demeurer ici, je suis un des soldats musulmans. Le décret de Dieu aura lieu. Comment puis-je m'en détourner Quand le calife Omar a lu la lettre, il a commencé à pleurer. Les membres de l'assistance lui ont demandé, au émir de croyants, Abu Ubaïda est-il décédé Il a répondu, non, mais peut-être qu'il mourra bientôt. Ensuite, le calife Omar a écrit à Abu Ubaïda, « faites sortir les musulmans de ce lieu et emmenez-les dans une autre région où il n'y a pas de peste. Chaque fois qu'un musulman mourait de la peste, Abu Ubaïda pleurait et il demandait le martyr à Dieu. Selon un récit, il priait ainsi, oh « Ô Allah, la famille d'Abu Ubaïda ne méritera-t-il pas le martyre ?» Un jour, une petite pustule est apparue sur un de ses doigts. En la voyant, il a déclaré, « J'espère qu'Allah bénira ce peu. » Quand Allah bénit le peu, il s'accroît. Irbaz bin Saria relate ceci. Quand Abu Obaïda a attrapé la peste, je me suis présenté à lui. Abu Obaïda m'a dit, « J'ai entendu le saint prophète Mohammed Pesas à lui déclarer, « Celui qui meurt de la peste est un martyr. Celui qui meurt de mal de ventre est aussi un martyr. Celui qui meurt de noyade est un martyr. Et celui qui meurt en tombant d'un toit est aussi un martyr. » Quand Abu a vivait ces derniers moments, il a fait la déclaration suivante. « Aux gens, je vous offre ce conseil. Si vous l'acceptez, vous aurez des avantages. Mon conseil est que vous accomplissiez la Sola, que vous payiez la zakat, que vous jeûniez au cours du Ramadan, que vous fassiez de l'aumône, que vous accomplissiez le raj et l'umrah, et que vous vous encouragiez à accomplir de bonnes œuvres, et que vous espériez le bien de vos émirs, et que vous ne les trompez point. » Les femmes ne doivent pas vous pousser à négliger vos devoirs. Même si l'on vit mille ans, on devra quitter un jour ce monde, tout comme je souhaite quitter le monde aujourd'hui. Allah a décrété la mort pour les fils d'Adam. Tout le monde devra mourir. Intelligent est celui qui se prépare pour la mort. Transmettez mes salutations à les l'émir des croyants et informez les mères des croyants que je me suis acquitté de tous mes devoirs. Ensuite, il a déclaré « Je souhaite être enterré ici. » Sa tombe se trouve dans la vallée de Bissan, en Jordanie. Selon d'autres récits, Abu Ubaida bin Al-Jara se rendait pour la prière sur la route menant de Jabia vers Jérusalem lorsque la mort l'a frappé en cours de route. Selon d'autres récits, il serait mort à Fahal, en Syrie, et sa tombe se trouve tout près de Bissan. Avant de rendre l'âme, il a nommé Moaz bin Jabal comme son suppléant. Et quand il est décédé, Moaz bin Jabal a déclaré, ⁇ Aux gens, aujourd'hui nous a quitté celui qui avait le cœur le plus pur, celui qui était sans animosité, celui qui aimait les autres et celui qui souhaitait leur bien. ⁇ Je n'ai pas connu d'autre personne qui excellait en ces qualités. Priez pour qu'Allah accorde sa miséricorde à Abu Koubaïda. Abu Ubaïda est décédé en l'an 18 de l'Égypte. Il avait 58 ans. Une fois, le calife Omar lui a envoyé 4000 dirhams et 400 dinars et il a dit à son émissaire Informe-moi comment il utilisera cette somme. Quand l'émissaire est arrivé auprès d'Abu Ubaïda avec l'argent, celui-ci a tout distribué parmi les gens. L'émissaire a tout raconté au calife Omar celui-ci a déclaré je remercie Allah d'avoir fait naître en l'islam des gens à l'instar d'Abu Ubaïda. Une fois, le calife Omar a dit à ses compagnons « Faites un souhait ». L'un a dit « Je souhaite que ma maison soit remplie d'or et que j'offre le tout dans la voie d'Allah ». Un autre a dit « Je souhaite que ma maison soit remplie de diamants et de bijoux et que je les offre dans la voie d'Allah en aumône ». Le calife Omar a déclaré « Faites d'autres souhaits ». Ses compagnons ont dit Ô oh, émir des croyants, nous ignorons quel autre vœu émettre. Le calife Omar a répondu « Je souhaite que cette maison soit remplie de personnes à l'instar d'Abu Ubaïda bin al de Mouaz bin Jabal, de Salim Maula Abi Hudaifa et de Hudaifa bin Yaman. » C'est-à-dire qu'ils ressemblent à ces gens. Chanceuses étaient ces personnes qui ont mérité le plaisir d'Allah en ce monde et qui le mériteront aussi dans le delà. Ici se terminent les récits sur Abu Ubaida. Je dirigerai la prière funéraire de quelques personnes. J'évoque en premier un des membres de la communauté qui est tombé en martyr quelques jours de cela. Il s'agit du professeur Dr Naimuddin Khattak, fils de Fadal Khatak de la province de Peshawar. Les opposants ont tiré sur lui le 5 octobre dernier et il est tombé à martyr. Il enseignait au Superior Science College et il retournait chez lui vers 13h30 quand deux personnes à moto lui ont tiré dessus et l'ont tué. Le mortier avait 56 ans et enseignait depuis les 25 dernières années. Il avait eu son master en philosophie de l'université de raid Azam. Ensuite, il a après avoir une bourse, il est parti en Chine, où il a fait un doctorat en microbiologie. Ensuite, il a commencé à enseigner à l'université Islamia College et à l'université de Peshawar. Il était membre du comité qui interviewe les doctorants et différentes institutions d'enseignement l'invitaient pour des conférences au Pakistan. Il était attaché la plupart du temps au département de l'éducation. Rakhonuddin Khatak était le premier Ahmadi de sa famille. Il était son grand-père et il était originaire du district de Karak. La grand-mère maternelle du défunt Bibinur Namasaiba avait aussi embrassé l'Ahmadiyya. Le père de cette dernière se nommait Shirzaman. Il était un compagnon du Messie premier salam. Et lorsqu'il retournait de Kadian, le Messie premier salam lui avait offert une chemise en cadeau. Celle-ci est toujours dans la famille. Fadaldin, le père du défunt, était vétérinaire du département de l'élevage et il a pris sa retraite lorsqu'il occupait le poste de directeur adjoint. Il était aussi un poète de renom. Mahmoud Batur Rahman, sahiba la mère du défunt, quand elle était directrice adjointe du département de l'éducation, elle a servi à ce poste jusqu'à sa retraite. La famille du défunt a dû faire face à l'opposition pendant de nombreuses années. En 2019, le beau-père du défunt, qui se nomme Bachir Ahmad, avocat de profession et président de la djema de Hachin Peshawar, a été kidnappé. On ignore tout à son sujet jusqu'à présent et on ne l'a pas retrouvé. Le défunt possédait d'innombrables qualités. En dépit d'être un intellectuel, il officie aussi comme vigile volontaire pour la L'hospitalité était une autre de ses grandes qualités. Il était imbu de compassion, venait en aide aux pauvres. Il était bienveillant à l'égard de chaque membre de sa famille. Et il encourageait les jeunes Ahmadis à poursuivre leurs études. Et il avait poussé ses enfants à faire de hautes études. Saïda Bouchra Saheba, l'épouse du défunt, relate que lorsque ce dernier avait visité la Bahishti Makbara une semaine avant son décès. Il avait déclaré « Si seulement nous pourrions avoir une place ici, mais ceci n'est pas dans de notre destinée », avait-il déclaré. Allah a exaucé son vœu de sorte qu'il a été enterré à Rabwa. Le docteur Mounir Ahmed Khan, le beau-frère du défunt, travaille à la Tahir Hat Institute, il relate que le martyr lui avait raconté qu'il avait un professeur anti Ahmadi qui montrait sa photo et celle de ses enfants à un des opposants de l'Ahmadiyya et qui les encourageait à les tuer. Des bannières anti-Ahmadi étaient placées à l'extérieur de sa maison. Le médecin relate que le défunt était venu me rencontrer à la bois une semaine avant de rendre l'arme. Je lui ai demandé de manger chez nous. Mais il m'a dit qu'il mangerait dans la cuisine communale de la Jamaat. Et il avait déclaré que le plaisir et les bénédictions que l'on tire de la cuisine du Messie 1e sont uniques et on ne les trouve nulle part ailleurs. Et il m'a dit qu'il viendrait manger chez moi plus tard. Le défunt laisse derrière lui son épouse Saïda Nassim Sahiba, trois filles et deux fils. Une de ses filles est mariée et les deux autres sont en train de faire leurs études. Un de ses fils est ingénieur et un autre est en première année de l'université. Il se nomme Kalimuddin Khatak, qui est en première année de l'université, et Nouruddin Khatak, qui est ingénieur. Nawid Ahmad, un membre de la famille et l'amir de la Jamad de Peshawar, et il est aussi le beau-frère du défunt, qu'Allah accorde son pardon et sa grâce au défunt et qu'il accorde aussi de la patience aux membres de la famille endeuillée. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire d'Oussama Saddiq qui étudiait à la Jamia Ahmadiyya de l'Allemagne. Il était le fils de Mohamed Sadiq et il est mort de noyade dans le Rhin en Allemagne quelques temps auparavant. Il avait 20 ans au moment de son décès. Sa famille était originaire de Tchaksikandar du Gujarat au Pakistan. Il était le cadet de la famille et il laisse derrière lui cinq sœurs et un frère en sus de ses parents. Ses grands-parents maternels avaient embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du Muslimaoud. Son grand-père paternel et ses deux frères avaient aussi embrassé l'Ahmadiyya. Mais par la suite, ces deux derniers ont abandonné l'Ahmadiyya, mais le grand-père du défunt s'était tenu fermement sur la voie de l'Ahmadiyya. Parmi ses aïeux maternels, Shah Mohamed Saheb, et Langar Mohamed Sab, son père, étaient des compagnons du Messie premier d'Islam. Ils avaient embrassé l'Ahmadiyya sur les mains du Messie premier d'Islam à Jihlam, en 1903. À Chak Sikandar en 1989, les circonstances étaient très difficiles pour la Jamad. Il y avait des manifestations contre la Jamaat, et les parents du défunt ont dû faire face à à la persécution même, sa mère a été tabassée et un faux procès a été intenté contre son père, un procès qui a duré sept ans. Ensuite, ils sont venus en Allemagne et le défunt a commencé ses études ici en Allemagne et il a été admis à la Jamia Ahmadiyya de l'Allemagne. Et il venait de finir sa troisième année, mais Allah l'exalté avait décrété autrement en le rappelant vers lui. Son père relate à son sujet que « Je ne pourrais jamais complimenter mon défunt fils. Il a accompli de grandes tâches à son jeune âge. En dépit du fait qu'il était un étudiant, il était très talentueux. Il passait la plupart de son temps à étudier. Il avait passé six mois chez lui en raison de l'épidémie du coronavirus. Il avait dirigé les prières à la vie. Il accomplissait le jeûne du ramadan il accomplissait les prières en congrégation. C'était lui qui dirigeait les prières à la maison. Et les vacances se terminant, il se préparait pour repartir à la Jamia, mais Allah l'a rappelé vers lui. Sa mère déclare, « Le défunt possédait de nombreuses qualités. Il accomplissait toutes tâches avec une grande responsabilité et il tentait de compléter ses tâches rapidement. Il était très simple, il ne parlait pas beaucoup. » Il ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Il était obéissant vers ses parents et il était très déterminé. Il était très sérieux et prévoyant. Il essayait d'approfondir sa connaissance des langues qu'il étudiait, en particulier l'arabe, le persan, l'anglais et l'allemand. M. Farid, qui est le secrétaire national de la prédication de la Jamaat de l'Allemagne, écrit ceci à propos du défunt. Il déclare qu'Osama possédait de nombreuses qualités et l'une de ses qualités, était qu'il participait avec enthousiasme dans les programmes d'établir. Deux jours avant son décès, il était parti en Allemagne de l'Est pour la distribution de dépliants. Et cela a duré trois jours. Lorsqu'on lui sollicitait pour distribuer des dépliants, il ne refusait jamais. Soheb Nasser, qui vient d'être diplômé de la Jamia, écrit qu'il était plus jeune que moi de quatre ans, mais ses actes d'adoration étaient un exemple pour moi. Je le voyais toujours dans la première rangée de la mosquée. Et avant la prière, il se rendait à la mosquée pour les nawafil, et il sortait en dernier. Il était le tout premier à entrer dans la mosquée et il était le dernier à en sortir. Et il était toujours dans le premier rang pour la prière du vendredi. Il étudiait sérieusement. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses parents et ses frères et sœurs d'endurer cette perte avec patience. Je dirigerai ensuite la prière funéraire de Salim Ahmad Malik qui était attaché au département de l'enseignement au sein de l'État et au sein des organismes de l'enseignement. Ensuite, lorsqu'il a pris sa retraite, il a enseigné à la Jamia. Il est décédé le 24 septembre dernier à l'âge de 87 ans. wa Son grand-père Hazrat Malik Nuruddin et son père Hazrat Malik Aziz étaient les compagnons du Messie Premier Islam. Sa mère avait relaté un récit à propos du père du défunt. Plusieurs membres de la famille paternelle du défunt ont été atteints d'une maladie contagieuse qui a causé le décès de plusieurs membres de la famille. Sa mère, c'est-à-dire la grand-mère du défunt, avait fait part de l'état de l'enfant à Hakim Molvin Nouroudin Saheb, qui est venu le voir, Hakim Nouroudin qui était le père du défunt. Et lorsqu'il est venu, il a informé ses parents que l'enfant ne va pas survivre. Seuls les prières pourront le sauver. Ensuite, le premier calife s'est rendu auprès du Messie premier d'Islam et il lui a demandé de prier pour l'enfant. Il a rencontré le Messie premier d'Islam sur les marches de la mosquée Aqsa et il lui a demandé de prier pour l'enfant. Le Messie premier a proposé de partir voir l'enfant. Le Messie premier s'était rendu chez eux. Il a posé sa main sur le front de l'enfant et il a déclaré « Que cet enfant guérira, InshAllah. Et suite aux prières du Messie Promet Salam, l'enfant était guéri miraculeusement. Cet enfant, le père du défunt, a vécu 70 ans par la suite. Salim Malik Zaheb, le défunt, avait commencé ses études acadiennes. Ensuite, après la création du Pakistan, il s'est installé à Sialkot où il a fait ses études Ensuite, il est parti à Karachi, où il a fait ses études en sciences. En 1960, il s'est rendu au Royaume-Uni et il a servi comme professeur de géochimie à l'Université de Reading. Il a pu servir à, à différents postes au sein de la jema du Royaume-Uni. Il a servi comme secrétaire national de l'éducation, comme euh, secrétaire national des affaires publiques. Il avait beaucoup travaillé au sein du département des relations internationales. Il a également eu l'opportunité d'accompagner à deux reprises le Comité des droits de l'homme au Pakistan pour les rapports. Une grande exposition internationale est organisée tous les ans dans différents pays. En 1992, il a eu l'opportunité d'organiser et de tenir un stand de la communauté au Royaume-Uni et en Espagne. En 1997, le quatrième calife avait nommé Salim Seb comme membre du comité qu'il avait créé pour la création de la Jamia. Il faisait également partie des comités qui se rendaient à la Djamia avant son inauguration. Et lors de l'inauguration, il a été nommé administrateur en chef de la Djamia. Il a servi à ce poste jusqu'au 13 novembre 2005. Il a eu l'opportunité d'enseigner l'anglais et l'histoire aux étudiants de la Djamia jusqu'à son décès. Lorsque le terrain d'Islamabad a été acheté sur la directive du quatrième calife, il a eu l'opportunité d'y ouvrir une bibliothèque. Le défunt était une personne imbue d'une grande spiritualité. Il priait et jeûnait régulièrement. Il était toujours aimant envers les gens. Il était toujours très courtois et il invitait les gens vers Dieu. Il était très hospitalier. Il avait un grand amour pour le califat. Il était très sincère et fidèle envers le califat. C'était une personne très noble. Il laisse derrière lui son épouse, trois filles et un grand nombre de petits-enfants. Son neveu, Mia Abdelwahab, écrit ceci. Il m'avait relaté qu'en 1960, lorsqu'il est venu à Londres, son père, Malik Aziz, qui était malade, lui avait prodigué les conseils suivants. Il lui a dit, premièrement, sois toujours attaché à la communauté. Il lui a dit que tu pars à l'étranger, ne te laisse pas influencer par l'atmosphère qui y règne. Deuxièmement, paye toujours tes cotisations à temps et conformément au taux en vigueur. Cela est très important pour la réforme. Troisièmement, si quelqu'un te demande de l'aide, eh bien, ne refuse jamais, même si tu te mets en difficulté. Salim Amleksab a déclaré que j'ai toujours suivi ces conseils de mon père. Le neveu ajoute que le défunt ne m'en a pas parlé, mais par la suite, j'ai su qu'il y avait un de ses proches qui avait besoin d'une grosse somme d'argent. Et le défunt a vendu sa maison pour pouvoir l'aider. Mais Allah lui a accordé sa grâce et il a accordé une grande maison aux défunts. C'était une personne qui possédait de grandes connaissances. La première fois que je l'ai rencontré, je ne connaissais pas. Je croyais qu'il était un simple Ahmadi et qu'il savait lire l'anglais, qu'il avait maîtrisé la langue. Mais par la suite, j'ai appris qu'il était très sincère et fidèle et qu'il était toujours prêt pour servir la communauté et qu'il avait une relation très marquée avec le califat et il avait une grande relation d'amour pour le califat. Il était en fait une encyclopédie ambulante. Il possédait une grande connaissance sur tous les sujets, surtout sur l'histoire, sur la littérature anglaise et sur l'ourdou. Mais il n'a jamais mis cela de l'avant. Il encourageait toujours les autres à acquérir ses connaissances religieuses et mondaines. Il avait de nombreux contacts dans le monde politique, dans le monde intellectuel et au sein de la communauté pakistanaise ici au Royaume-Uni. Et il a mis à profit... Et ses contacts pour les intérêts de la communauté. Lorsqu'il était responsable des affaires publiques, il a établi des relations très fortes avec Lord Avery et c'est grâce à lui que la Jamaat est entrée en contact avec Lord Avery. Et Salim Malik Sab avait joué un rôle important pour organiser ma première visite au Parlement britannique. Marwan Sarorgir, missionnaire en Argentine, écrit « tous les étudiants de la Djamia le respectaient en raison de son niveau de connaissance et je le respectais également. Une fois que j'étais diplômé de la Djamia, il a établi une relation d'ordre personnel avec moi. Lorsque j'étais posté en Argentine, il était très content et il m'a dit que tu es un missionnaire pionnier et tu vas devoir beaucoup travailler. Fais briller le nom de la communauté et transmet efficacement le message de l'Ahmadiyya et surtout apprends la langue locale. « Maîtrise cette langue au point que tu puisses publier des articles dans la presse. » Il appréciait particulièrement ce partage de connaissances. Il invitait également les étudiants chez lui et il leur faisait visiter sa bibliothèque. Il avait sa propre bibliothèque, en effet, et de nombreux étudiants et missionnaires m'ont écrit à ce sujet. Et il leur disait que « Vous êtes venus chez moi et votre cadeau est que vous pouvez prendre n'importe quel ouvrage que vous voulez de ma bibliothèque. » Il avait l'habitude de dire aussi que la Djamia Ahmadiyya est une institution importante, une institution à propos de laquelle le calife du Messie avait de nombreuses attentes. Et c'est pour cette raison que les Wakifin Zindagi doivent acquérir des connaissances importantes. Marwan Seb ajoute « Avant mon départ en Argentine, il m'avait conseillé d'acquérir une telle expertise de la langue, comme je l'ai mentionné que mes articles puissent être publiés en langue espagnole. » Il m'avait également demandé de lui écrire régulièrement. Parfois, lorsque je ne le faisais pas par paresse, il prenait l'initiative et me contactait et me demandait de lui écrire. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il permette aux membres de sa famille et à ses enfants et à ses descendants d'être toujours attachés au califat et à la communauté avec la même fidélité. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces
2: personnes.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, worship pas on بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ la haïminsurururéan fosséna, on a mensayaté amalena. On a لَهُ on a et parmi les hommes il Oh, scorule, oh, je